0: Quiero eh, compartirte algo Abre tu Biblia por favor O enciéndela en Lucas capítulo 13 Versículo del 7 al 9 ¿Estás listo? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Ok Lucas capítulo 13 Pero antes de eso Levanta tu mano derecha conmigo y di El Señor ha comenzado Una obra en mí Y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Lucas capítulo 13. ¿Cuántos estuvimos aquí el fin de semana con el pastor Peñalosa? Estuvo a toda, ¿verdad? Excelente. Qué bueno. Yo te animo a que nunca dejes de tener hambre por la presencia de Dios. ¿Está bien? Y si usted no pudo venir, en redes sociales están las prédicas, en YouTube, donde puedes volver a escucharlas. Okay, Lucas capítulo 13 versículo del 7 al 9 dice Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo Y fue a ver si tenía que frutos Pero no encontró ninguno Entonces le dijo al hombre que se encargaba del viñedo El trabajador le dijo mira ya hace cuántos años Bien importante, tres años que vengo a buscar frutos de esta higuera. ¿Y qué pasó? No he encontrado nada. ¿Qué vamos a hacer con ella? Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? En otra, en otra versión dice, ¿para qué ha de inutilizar la tierra? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía cuánto tiempo más? Un año más. Para que yo pueda cavar a su alrededor Y echarle abono Y así tal vez en adelante dé fruto Y si no, córtala Vamos a orar Padre te damos gracias en esta tarde Yo oro que tu gracia, tu verdad Sean ministrados a nuestro corazón Y que podamos ser creyentes que den mucho fruto En el nombre de Jesús, amén y amén Hace unos días el pastor habló acerca de dar frutos no sé si te acuerdas que eh, el pastor habló acerca de dar frutos y hablaba de los frutos del espíritu y es que en la biblia para que tú y yo la entendamos da muchos ejemplos y uno de ellos es que nos asemeja a ti y a mí a árboles está bien tú y yo no somos árboles pero nos da la semejanza para que entendamos lo que él nos quiere decir como dicen coloquialmente nos quiere enseñar con peras y manzanas ¿verdad? para que entendamos lo más claramente lo que Dios nos quiere enseñar Y aquí habla una historia muy interesante El tema de hoy se llama Tres elementos para el crecimiento Tres elementos para el crecimiento Y esta historia nos enseña Algo bien interesante Y es que al parecer Hay una hay una, una, una historia que nos muestra Cómo es la relación de Dios con nosotros Y al parecer y da a entender Que es Dios el que le dice, como que le dice a Jesús hey He venido a buscar fruto En este árbol, en esta higuera O en este cristiano, en este creyente Tengo tres años y no he obtenido ningún fruto Ahora Gálatas capítulo 5 verso 22 Dice que hay ocho frutos del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad, mansedumbre, templanza y fe son los frutos del Espíritu. Pero también nos habla los frutos. De, de tener en nosotros el carácter de Cristo. Además de el ganar almas también. O sea hay muchos frutos. Que tú y yo podemos dar. ¿Está bien? Tú y yo podemos dar muchos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes dar mucho fruto para Jesús. Juan capítulo 15. Nos enseña que Jesús. Desea que estemos pegados a Él. Como, como, como ramas. Como pámpanos. Para que tú y yo demos mucho fruto. Entonces. Ya el pastor habló de eso en una prédica pasada Y dice que este, este dueño de, de, la, de la viña Ya iba tres veces, un año nada Segundo año nada, tercer año nada de fruto Y le dijo al viñador sabes qué la voy a cortar O sea ya la voy a quitar de aquí Y, 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 el, y el viñador le dice no, no, no espérate como, como en un ton de misericordia Dale chance un año más y voy a hacer dos cosas o más bien tres De las cuales te voy a hablar hoy para que dé fruto Y yo te quiero hablar hoy de tres ingredientes Que tú y yo necesitamos para ser fructíferos Y al hablar de fruto hablo de resultados Hablo de que en nosotros se produzcan los frutos de Jesús Que cada día te parezcas más a Cristo No te compares con la hermana Chonita o Petrita ¿Ah? ¿eh? Ay es que yo no soy tan chismosa como ella Pues si te comparas con la chismosa Pues eres una santidad Eres la madre Teresa de Calcuta No es que yo no soy Yo no soy eh, Este Tan lujurioso como Don, don Chonito ¿eh? Pues sí, si te comparas con él Pues eres el, el Papa Juan Pablo II Pero tú y yo debemos de medirnos Con Cristo Jesús Ese es nuestro estándar de vida Y si nos comparamos con él Dijeran por ahí nos vamos todos ¿eh? Pero ese debe ser nuestra, nuestro reto Nuestro estándar, nuestra medida Y para llegar a dar frutos en la vida Necesitamos tres ingredientes Y Jesús dijo aquí en esta parábola Que el, 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 el viñador haría dos cosas Número uno, di conmigo cavar Y número dos, echarle abono El cavar representa... La verdad, digo amigo, la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Quién me puede definir qué es la verdad? Porque muchos en estos últimos días dicen que la verdad no existe y que es relativa. Pero la verdad absoluta sí existe: es Cristo Jesús, es la única verdad. La verdad es la realidad de las cosas tal como es y no como quisiéramos que fuera. Esa es la verdad. La, realidad, la verdad es la realidad de las cosas tal y como es y no como yo quisiera que fueran las cosas Hay un tema que hace unos, hace unos años atrás dimos acerca de las mentiras que creemos y de aceptar la verdad Pero bueno es otra historia la verdad el caba representa la verdad y tú y yo necesitamos la verdad de la palabra de Dios Tú y yo necesitamos exponernos a la verdad de la palabra. Es que cabe profundo la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra que cabe, que cale hondo en nuestro corazón. Y produzca cambios. El cabar representa quitar todas aquellas cosas. Que no agradan a Dios. Es meter la barreta, o sea ponerle el pico. Y ¡plau! sacar las piedras, sacar la maleza de nuestro corazón. Y todo aquello que no agrada a Dios. Pregunta habrá cosas en nuestros corazones Que no agrade a Dios seguro que sí ¿no? Entonces necesitamos la verdad Desgraciadamente y como, como ciertamente Algunos dicen hay, hay, hay iglesias que se han ido mucho hacia una gracia permisiva y No se habla de la verdad pero la verdad es, es necesaria, es necesaria pero también Necesitamos el otro extremo que En otro, en otro extremo no es el, el otro ingrediente el otro ingrediente que es um, la gracia Jesús dijo que necesitaba también abonar Día conmigo abonar y abonar nos habla de la gracia, el abono habla de la gracia de Dios Y la gracia de Dios tiene dos conceptos o definiciones Número uno es la, el regalo inmerecido de Dios para nosotros pero a la vez de ser un regalo inmerecido también representa el poder que Dios nos da para hacer aquellas cosas que en tus propias fuerzas no puedes hacer. Como perdonar, como amar, como dar. ¿Verdad? A veces alguno no nos sale del alma pero Dios nos da la gracia para dar, para amar, para perdonar, para humillarnos, para... Pues para todo lo que venir a la iglesia es una gracia de Dios a Orar es una gracia de Dios también Y desgraciadamente a veces como creyentes Nos vamos o con una o con otra O con mucha verdad o con mucha gracia Y cuando somos muy dados a la verdad nos miramos como fracasados Nos damos cuenta de decir oh, Es que yo no sirvo para nada Yo debería ser, yo debería ser más, 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 más maduro Yo debería poder lograr más No debería enojarme tanto Yo debería poder acercarme más yo debería, yo debería, yo debería, yo debería Y la vida se nos va en el debería Y nunca hacemos nada Porque la vida se nos va en, en, en Verdad, verdad, verdad y verdad Si ¿Sí estás conmigo Mucha verdad, soy el peor cristiano del mundo. Nunca voy a poder cambiar. Ah, soy un. Me voy a ir al infierno. Tranquilo, mucha verdad. Pero eso nos vamos al otro extremo, a la supergracia. ¿eh? Esos que dicen, pues ni modo. Eso es lo que soy. Así, así soy yo, así seguiré. Como, como la canción. Así, bien que se la saben, ¿no? Siempre, siempre seguiré y nunca cambiaré, ¿no? Oh es que no puedo evitar reaccionar así Así soy y que me acepten como soy Porque te das mucha gracia Pero no te gusta que la verdad te confronte Oh es que no, no es que yo no soy grosero con mis palabras Solo digo las cosas como son Te falta, tienes mucha gracia pero te falta verdad Eres grosero o eres, o eres muy ofensivo No es que yo no tengo resentimiento Solo no olvido mucha gracia pero te falta verdad, tienes resentimiento, te falta verdad, no es que yo no soy rebelde, nada más no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, mucha gracia te falta verdad y hasta cierto punto hacemos una de las dos, pero la verdad es que necesitamos mucha de la gracia de Dios, pero también la verdad de Dios, ¿cuántos están conmigo? Sí. Necesitamos la verdad, ¿dónde encontramos la verdad? en la palabra de Dios, Tú y yo debemos leer la palabra de Dios todos los días Porque dice la Biblia que aquí la Biblia es como Un espejo que te das cuenta cómo eres en verdad Quieres saber cómo eres aquí está y te vas a dar Cuenta de lo que estamos hechos pero también Necesitamos la gracia de Dios para que cuando Nos diga nos demos cuenta de, 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 la, de la calaña de la Que somos oh padre soy, soy un pecador pero también Necesito tu gracia. Que me, que me ayudes a cambiar, que me ayudes a ser diferente Porque necesitamos la gracia también verdad, ambas Pero yo quiero que, que, que veas un detalle Y es que dice le voy a dar gracia y le voy a dar verdad Pero quiero que me des algo más y no sé si lo notaste Y le dijo quiero que me des un año más dijo conmigo un año más. un año más Está por terminar 2018 y va a comenzar ya 2019 y Dios te está Regalando un año más Es tiempo de dar frutos Es tiempo de, de crecer de madurar de ir a Otro nivel en nuestras vidas con Dios Y Dios le dijo quiero que y Jesús le dijo Por así decirlo quiero que me des un año Más el tiempo debe de estar unido a la Gracia y a la verdad si se necesita Gracia se necesita verdad pero se necesita tiempo para crecer Dios usa el tiempo como 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 un quirófano donde trabaja Nuestro corazón trabaja en nuestra vida para producir cambios si ¿Sí o no has tratado de hacer Cambios en tu vida de la noche a la mañana la pregunta es lo has logrado porque tenemos años de tal vez de malos hábitos Hay gente que viene y pastor y quiero decirle algo y bla, 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 Tres horas dice, bla, 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 pero, oh, y qué me recomienda, ¿Qué me dice Que quiere, que hago, y digo ay brother son 20 años De malos hábitos en un minuto no lo vamos a arreglar Necesitamos tiempo, necesitamos trabajar A, B, C Posiblemente tardes uno, dos, tres años Pero si eres constante lo vas a lograr y es que debemos de entender que para producir cambios necesitamos tiempo. No se producen de la noche a la mañana. Tú dime qué semillas siembras hoy y en la tarde ya tienes fruto. Pues si en lo natural no sucede, en lo espiritual tampoco. En lo único que da fruto inmediatamente es la fe en Jesús que te salva inmediatamente. Pero fuera de ahí todo es un proceso. Y eso es lo que yo te quiero hablar en esta tarde. ¿Estás listo? ¿Estás listo para escuchar la palabra de Dios? Sí. No, hombre, qué emoción. Me está, ya me... Tres horas voy a predicar por esa emoción que tiene. Salmo capítulo 1, por favor. Salmo capítulo 1. Si lo tienes, dices, ya. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores. Ni se juntan con burlones. O los que hacen bullying. Podríamos traducirlo verdad. Sino que se deleitan en la ley del Señor. Meditando en ella. ¿Cuánto? No, no el domingo nada más. ¿verdad? Día y noche. Por lo menos son dos periodos ahí. Son como árboles. Te, 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 ¿Ves? ves, Son como árboles plantados. A la orilla de un río. Que siempre dan fruto Cuando sí. En su tiempo, sus hojas nunca Se marchitan y prosperan en todo Lo que hacen, una vez más lo puedes ver El que está plantado, el creyente Que está plantado en Jesucristo Dará frutos En su tiempo, en su temporada Un árbol no da frutos Siempre tiene temporadas Es decir Dios Ha dispuesto temporadas A veces de sembrar y a veces de cosechar, a veces de sufrir y a veces de, de reír, verdad, porque no en toda la vida, no, no siempre se, se es feliz, verdad, hay momentos de tristeza, pero tampoco la vida siempre es tristeza, a veces hay momentos de felicidad, siempre hay un equilibrio. Y a veces decimos oh pero por qué Dios tarda tanto Porque lleva tiempo trabajar la tierra con los ingredientes de gracia y verdad Permitiendo que tengan efecto en tu vida y en mi vida Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para todo Para sembrar y para cosechar No siempre hay que sembrar, no siempre vamos a cosechar Hay tiempos, hay temporadas Pero siempre dice que tenemos que estar esforzándonos Esforzándonos, esforzándonos, trabajando Todo sucede en el momento oportuno Pero es nuestra responsabilidad Trabajar y esforzarnos Tendremos problemas si no nos damos cuenta Que un cristiano atraviesa, atraviesa Diferentes etapas de crecimiento Hay gente que piensa que, que Siempre va a ser, ah, siempre va a estar Alegre y feliz, a veces va a haber vas Tristeza y lágrimas El Salmo dice Atravesando el valle de lágrimas Dice Iremos de poder en poder, o sea, atravesaremos valles de sombra de muerte pero Dios estará con nosotros, son temporadas hay tiempos para todo pero en esas, en esas etapas vamos a madurar, mira no hay tiempo para eso yo creo que te lo voy a predicar en otra ocasión pero aún la Biblia nos enseña que en la vida cristiana hay niveles de crecimiento, por ejemplo en, en y rápido te lo voy a mostrar en, en la Biblia nos enseña que Jesucristo cuando nació Ahora, ahora en el idioma griego había tres palabras para hablar de un hijo En español por ejemplo hijo solamente existe la palabra hijo verdad en inglés cómo se dice Son ¿eh? entonces en inglés y en español solo existe una palabra para hijo pero en, en el griego existen tres palabras cuando eres un bebé la palabra es tecnon Y te lo voy a enseñar rápido porque no me da tiempo Pero cuando eres un bebé hasta los 11 años eres tecnon Lo que se me conoce como tecnon A los 12 años de 12 a 29 años eres un tecnion Eso es un rollo que te estoy echando pero te voy a ejemplificar Y cuando cumples 30 años te conviertes en un hijo maduro Por eso cuando Jesús nació hasta los 11 años No se menciona mucho de él pero a los 12 años aparece entendiendo que él era un hijo de Dios Después todavía no había llegado el momento para que predicara Él ya sabía que era el hijo de Dios ya estaba listo Pero su mamá le dijeron no te, del templo nos vamos para la casa A los 12 años se le llevaron para la casa Pero a los 30 años surge ya como un hombre maduro Y comienza a predicar la palabra de Dios Escucha bien hay temporadas aún en la vida cristiana la Biblia enseña en 1 Juan, capítulo 2, que primero somos jóvenes, después eh, somos, perdón, primero somos hijos, jóvenes y padres. Es decir, hay un, un crecimiento en la vida cristiana. No sé si me estoy explicando. Ya te mareé con todo ese rollo, ¿verdad? Yo acá donde quiero llegar. Dios quiere que tú madures. Te da gracia, te da verdad. Pero tienes que entender algo, necesitas tiempo y no se trata de que pues aquí me voy a sentar Señor hasta que tú me conviertas en un cristiano supermaduro. maduro. Ahorita te voy a enseñar que, hay, que tú tienes que poner de tu parte porque si tú no pones de tu parte podrán pasar 200 años sentado aquí en la iglesia y serás el mismo hombre o mujer siendo un niño o niña espiritual. Pero Dios desea que tú y yo seamos árboles plantados Junto a corrientes de agua que demos fruto abundante No te dicen amén Abraham tardó 25 años desde que salió de Ur Para llegar a ser el padre de la fe a los 100 años Moisés fue procesado 40 años en el desierto Para llegar a ser el libertador de Israel Comenzó su ministerio a los 80 Tienes esperanza Ay es que ya estoy viejo Moisés comenzó a los 80 No hay excusa José tardó 13 años Desde los 17 hasta los 30 Pasaron 13 años Para que llegara a ser El gobernador de Egipto Y tú en un año ¿Quieres ya ser líder de conexión? ¿Qué pasó? David fue perseguido Durante 13 años por Saúl En un proceso de Dios Para ser el siguiente rey Jesús tardó 30 años para llegar a mostrarse al mundo como el Mesías enviado por Dios O sea todo tiene tiempo pero el problema es que queremos apurar las cosas dice, hay, un, hay una frase que dice el, la distancia más lejos entre dos puntos es el atajo No uses los atajos en la vida ni en la vida cristiana ni en la vida natural secular no uses atajo, atajos no podemos acelerar los tiempos, pero sí podemos frenarlos si no recibimos la gracia y la verdad de Dios. Quiero que vayas conmigo, Hebreos capítulo 5, versículo 8. ¿Sí me estoy, sí, sí me estoy explicando lo que... ¿Sí? Siento como que le estoy echando tanta información. Pásenme una toallita, por favor, Santa Amor, ya había aquí la, el pulpito, hermano. Es baba santa, a fin de cuentas, si le cae, ¿no? hasta se va a sanar con la baba de Hebreos 5, 8 fíjate Jesús mismo pasó por un proceso y dice mediante el sufrimiento hablando de Jesús aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen Jesús mismo nos enseñó que él pasó por un proceso y tú y yo debemos de pasar también por esos procesos. ¿Y cómo se llaman esos procesos? Gracias. Se llaman tribulaciones, adversidades, enfermedades, dificultades, escasez. ¿Sabes cómo se llama la escuela de, la escuela de Dios? Se llama el desierto. Y la primera materia se llama Tribulación capítulo 1. Seguida de introducción a la escasez. <risa> ¿para qué? para que seamos procesados para lo que está por venir para nosotros que es una bendición y seguimos con, en la, la tercera materia se llama quebranto ¿por qué? porque es necesario pasar por un proceso para lo que está por venir para lo que está por llegar, ahora yo recuerdo cuando yo entré al TEC a, 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 a estudiar mi carrera lo primero que nos dijo un maestro fue muchachos Quiero que entiendan algo Cuando truenen la primer materia Y su papá les eche bronca Díganle que una carrera no son enchiladas Dice porque todos aquí van a tronar por lo menos una materia Y parece profeta porque yo me echo una materia también Pero nos enseñó que a veces Vamos a pasar por situaciones donde te vas a frustrar donde no vas, a, no vas a recibir lo que estabas esperando La Biblia nos enseña que Jesús mismo en Lucas capítulo 4 Pasó por un, por un proceso y Satanás quería darle un atajo Para que no pasara por esas situaciones El diablo nos va a tentar con riquezas rápidas Y proyectos para hacer dinero rápido Pero Dios va a ofrecerte bendiciones Si tú eres fiel a pesar del tiempo Proverbios 28 20 dice el hombre fiel Recibirá muchas bendiciones cuánto dicen amén? amén pero el que tiene prisa por Enriquecerse que no quedará impune Invierta ahora siete mil pesos y mañana Ganarás 50 mil Cuando escuches de ese tipo de, de ofertas y Que compre ahora mismo right now si no lo Compras lo vas a perder cuando escuchas ese tipo de cosas Aguas no te metas en esas cosas Siempre que alguien me apresura Para que yo haga algo rápido Un foco de alerta me dice Aguas porque te estás Te está metiendo a un rollo rápido Atajos no existen los atajos Ten cuidado Satanás va, va a tentarte con intimidad sexual instantánea a través de la pasión sexual. Pero Dios te va a ofrecer la construcción fiel y firme de una relación amorosa a través de un matrimonio. O sea, los procesos de Dios tardan, pero son firmes y nada los conmueve. La dieta: ja. cómete, cómete esta, tómate esta dieta y en una semana vas a bajar 20 kilos. Me estaban diciendo de una dieta en la mañana que, que te comías no sé unas pastillas Pero que y que bajabas rapidísimo Ahí le va Para que pues si la quiere hacer en enero Pero me estaban diciendo que esa, esa, esas pastillas No sé qué, qué cultivo era Que traía unos ¿Cómo decirlo? Como bacterias Que te iban comiendo la grasa Pero después pasaban a, las, a, los, a todos los órganos pues bajabas porque bajabas brother T tanto bajabas que te quedabas en el esqueleto y te ibas a la tumba las dietas de que te prometen rápida, rápida pérdida de peso pero no desarrollas la disciplina a largo plazo para mantener la pérdida de peso la clásica mi esposa mi esp ella, sí hace, ella va al gimnasio todo el año y, 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 se, y todo el rollo y se cuida y Digo qué padre porque pues así me evita que, que subamos los dos Yo no soy tanto de eso Pero me dice ella Dice, dice me gusta ir en, en diciembre Porque no va nadie Yo creo como que les da la Como que le, les da la, la culpabilidad de que se están recetando En la posada y al ir al gimnasio Como que ay me siento mal no Como el que peca y siente mal de ir a la iglesia no Pero Dice, dice pero me cae gordo enero Digo ¿por qué? porque se llena el gimnasio Escucha bien no hay atajos para lograr cosas perdurables Las drogas y el alcohol dan un rápido alivio al sufrimiento Pero no construyen un carácter que sepa soportar la frustración y los problemas En la parábola del sembrador Jesús nos advirtió en contra del crecimiento rápido Que no tiene profundidad ¿Sabes por qué a veces pasamos por situaciones donde no tenemos o donde parece como que no hay? Porque tenemos que aprender a administrar poco para entonces ser fiel cuando Dios nos bendiga con mucho. Si no sabes administrar 20 pesos, ¿cómo Dios te va a dar 2 millones de pesos? O como dice el pastor, 12 millones. ¿Sabes? Yo aprendí a diezmar dando 10 pesos a la semana. Y daba mis diez, hasta pena me daba agarrar Digo capaz que cuesta más el sobre Que los diez pesos que estoy dando Pero en la, cuando estaba estudiando Aprendí a, a dar mis diezmos De diez pesos, o sea yo en mis diez pesos Pero gracias a eso Y tengo la, el hábito de, de diezmar Y puedo dar diezmos más grandes Porque fui fiel con diez pesos Pero el que es fiel en lo poco Será fiel en lo mucho eso es un proceso es la, la vida natural Jesús dijo en Mateo capítulo 13 versículos 5 y 6 dijo acerca de la semilla Dice brotó pronto porque la tierra no era profunda pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron Y por no tener raíz se secaron el crecimiento profundo es lento pero no hay crecimiento sin tiempo Marcos capítulo 4, Pedrito me está ayudando por favor. Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Jesús dijo, el reino de Dios es como un agricultor. ¿Ves? Jesús habló mucho acerca de, dando estos ejemplos, que esparce la semilla en la tierra. Día y noche, sea que Él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero Él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja luego se forma la espiga Y finalmente el grano madura tan pronto como el Grano está listo el agricultor lo corta con la Hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha Escucha bien el crecimiento espiritual y Emocional lleva tiempo a veces no lo entendemos Pero Dios está trabajando aún cuando no lo Entiendas Oh, es porque yo no sé por qué Dios Me pide que perdone a esa persona que me lastimó Tanto no lo entiendes pero él está produciendo Un crecimiento en tu corazón Obedece Oh es que yo no, no entiendo Por qué Dios me está pidiendo Que me levante a orar los martes A venir a la oración no entiendo Obedece porque aunque tú no lo entiendes Dios está produciendo un cambio en tu corazón Sinceramente desde que tú viniste a Jesús Cuántos cambios se produjeron Así como que de pronto dices Ah caray ya no digo leperadas Y desde cuándo ni cuenta te diste Oye como que tengo ya un dice Como, como que, no, que no había caído en cuenta Ya tengo como 20 años que no tomo cerveza Ni cuenta me di No sé si te ha pasado eso Yo cuando conocí a Jesús a los, a los años Había algunas cosas que yo había Que yo tenía como hábitos pecaminosos Y de pronto un día dije Ah caray ya no veo Estas cosas, ya no oigo estas cosas Ya no digo estas palabras Ni me acuerdo en qué momento lo logré Porque los Los, los Frutos Los produce Dios Aún cuando tú no te das cuenta Y quiero hablarte de hoy de dos, de un, Del principio De la palmera y el cedro Llega conmigo De la palmera y el cedro Y sé que esto te va a bendecir Salmo 92, 12 y 13 ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Bueno ya está ahí en la, en la pantalla ¿verdad? Dice Como palmeras florecen Los justos ¿Cuántos justos hay acá? Como que muchos no levantaron la mano Como que un día te voy a tener que enseñar Acerca de lo que es ser justo Justo no es perfecto Justo es alguien que ha sido justificado Por la sangre de Jesús y ha sido perdonado Como si nunca hubiera hecho nada malo ¿Cuántos justos hay acá? No, solamente así te tuve que decir ¿Verdad? Pero entiéndalo, tú eres justificado por la sangre de Cristo, no por lo que haces, sino por lo que Jesús hizo por ti. Esa es otra historia, pero otro, otro día te vamos a hablar de eso: como cedros del Líbano, que crecen plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aquí Jesús, o más bien, Dios, nos da dos promesas: la de crecer. Y florecer, diga conmigo, crecer y florecer. Dios, yo, yo en esta tarde, yo profetizo sobre ti: 2019, crecimiento y florecimiento en el nombre de Jesús. Dios nos da dos promesas: número uno, florecer como la palmera. Yo no sabía, pero existen más de dos mil tipos de palmeras en el mundo: las que dan cocos, las que dan dátiles. Las de tallo grueso, las de tallo delgado Las de hojas grandes, hojas de raíz pequeña Etcétera, etcétera Más de dos mil tipos de, de palmeras Aquí en, en la costa conocemos muy bien Las palmeras Cuando Jesús entró a Jerusalén ¿Con qué lo recibieron? Con palmas No con palmas de, ¿eh? Sino con palmas De palmera En las puertas de Jericó Siempre había dos palmeras En la entrada en algunas embajadas Siempre siembran palmeras ¿Por qué? Porque para los judíos la palmera Representa la bendición y la prosperidad De Dios Son símbolos de prosperidad Para los judíos ¿Sí ¿Estás conmigo? Y adentro de la palmera Hay un líquido Parecido a la savia Que es la que le da El potencial de crecer y dar fruto ese líquido es el que suministra agua a los cocos ¿no? Es la que da agua y alimenta a los cocos Y si hay agua en la palmera habrá agua en el coco Así que si tienes agua Jesús dijo de tu interior Brotarán ríos de agua viva si hay ríos de agua viva Habrá agua en el coco yo cuando veo a alguien Como que no capta la Le digo este Como que no le sube el agua Al tinaco <risa> Ahora ¿Cuántos conocen Una palmera De las raíces? Cuando estábamos En casa encuentro Construyendo La, la casa la, Bueno la, El lugar De la casa de encuentro Nos topamos Con una palmera Y por ahí Está el hermano Rebelín Ya lo perdoné Pero me dice ¿Por qué no, no La saca la raíz De la palmera? y dije va bien machino con otros brothers. y agarramos una barreta y con todas las fuerzas del mundo le di un santo golpe pero rebotó, con la, rebotó la barreta y me quedé así porque la raíz es fibrosa es muy dura y estuvimos todo el santo día tratando de quitar una raíz de palmera imposible nos quedaron las manos todas eh, con, con callos y, y nunca la pudimos hasta que tuvo que Venir un, un, un trascabo y sacarla porque su Raíz es profunda, es ancha y, y fibrosa y, y, y Dentro de la palma eh, está este líquido Que suministra agua al coco para que Suba, ahora esto es lo interesante cómo Sube el agua al coco, si está bien alto a duras penas sube el agua de tu casa al tinaco Y le tienes bomba de, una, de un caballo de dos ¿Cómo le hace la palmera Para que suba agua al coco? Escucha bien La única de las, de las maneras más efectivas Es cuando los vientos Golpean la palmera Y la doblan Y de tal manera que el líquido Entonces corre con mayor facilidad y si no, sí si o no, cuando existen tormentas tor y, 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 y situaciones de huracanes, te, después de esa temporada los cocos se producen, se, se, se vuelven mucho más dulces y, y llenos de agua. Escucha bien. Los problemas y las tribulaciones Podrán doblarnos pero eso Es lo que hará que produzcas mucho Más fruto en tu vida Podrás doblarte pero no quebrarte Y eso, esa, esa Tribulación hará que en ti Haya más fruto Tal vez este año ha sido duro, te has doblado, ha soplado el viento de la tribulación pero este año que viene hará Dios que tú produzcas más, más fruto todavía porque el tiempo de dar fruto ha llegado, los problemas te han doblado pero el fin es que tú des fruto, mucho más fruto. A veces parece que Dios está en nuestra Contra pero Dios no está contra nosotros Sino que está a favor de nosotros y el Deseo de Dios es que tú y yo seamos Fructíferos, demos fruto en nuestra vida no, Así que no te enojes cuando te corrigen No te enojes cuando te llaman la atención Ay es que aquí no hay amor y te vas No te enojes quédate que te corrijan, que te, te digan Esto está mal No te enojes, sabes cuál es el problema De los mexicanos que somos bien sentiditos Y no nos gusta Que nos digan nada Pero es necesario Porque eso nos hará crecer Nos hará Creyentes más fuertes, firmes No permitas Que el viento contrario te saque De la presencia de Dios Escucha bien, la palabra, el nombre de Goliat en portugués, en, en, ese, en ese idioma, Goliat, fíjate lo que significa Goliat en ese idioma: significa puente o transición. Goliat, el enemigo de David, no representa tu destrucción, sino que es un puente a tu propósito. Antes de Goliat, David, ¿quién era David antes de Goliat? ¿Quién era? No, no era nada Ser pastor no servía de nada Era como ser un pordiosero Porque no eran ni de él Ni no ganaba nada Las ovejas no eran de él No era nada Antes de Goliat Él era un don nadie Pero cuando llegó Goliat Y David se enfrentó a él Terminó siendo rico Se casó con la hija del rey Y se hizo famoso ¿Por qué? Porque venció al gigante Goliat no es para tu destrucción Goliat es para que Dios te catapulte Al propósito de él para tu vida Terminó siendo el hierro del rey Exentaron de impuestos a su familia Imagínate no pagaron impuestos IVA, ISR, nada ¿No te daría gusto? Pues por eso siga pagando impuestos Se ve que le gusta ah, Está bien Y aparte le dieron una lana y lo hicieron el segundo después del rey. Famoso se hizo el chavo. ¿Por qué? Porque, porque Goliath no es para tu destrucción. Goliat es un puente al propósito de Dios para tu vida. Todo problema es un puente para el propósito de Dios para tu vida. Y número, la segunda promesa que Dios nos da. Creceremos como el cedro. El cedro del Líbano. Son árboles que miden de 25 a 50 metros de altura. Para plantar, ahora escucha bien Para plantar un cedro en el Líbano Para plantar un cedro en el Líbano Tienen que escarbar Alrededor de dos metros Ahora no son, no son tierras Como las de aquí Buenas para plantar Son tierras desérticas Llenas de piedras Es tierra rocosa Y tienen que excavar Cerca de dos metros Y ya que excavaron dos metros Tiran la semilla Y la vuelven a tapar y en el caso del cedro pasan alrededor de seis años para que comience a salir una plantita o sea pasa un año nada dos años nada tres años nada cinco años nada y seis años una plantita así ahí se ve ahora vamos a ejemplificarlo con algo que nosotros conocemos el maíz cuánto necesitas excavar para sembrar maíz ¿Cuánto? ¿Cuántos los? ¿10 centímetros? Echas la semilla. ¿En cuánto tiempo crece la, la mazorca? La la es la planta, se me fue el nombre. La milpa. ¿En cuánto tiempo sale? ¿Eh? ¿Cinco días? Tres días A ver ayúdenme Cuántas cosechas de maíz Puede sacar en un año Dos Vamos a ponerle una Ni usted ni yo Una al año Sale Ok Usted siembra maíz Y yo siembro un cedro Está bien Un ejemplo Bueno yo voy a sembrar El maíz bien? Para yo ser el gacho Y usted siembra cedro Está bien Cosecho maíz Y usted siembra cedro Y yo les digo Y pasa un año Ya tengo mi primer cosecha De, de elotes ¿eh? Elotes jugosos Sabrosos Ricos, tiernos Entonces yo cosecho los Los elotes Pasó un año Le digo ¿Qué sembraste? Usted dígame Y yo sembré maíz ¿Cuánta cosecha tienen? Y yo ya tengo Pasa un segundo año. ¿Cuánto tienen? Yo tengo ya dos años cosechando maíz. Y ustedes, tercer año, ¿qué cosecharon? Cuarto año, cinco. Pero llega el sexto. Escucha bien. Tal vez yo pueda haber tenido seis años cosechando maíz, pero cuando llega el sexto año de la cosecha. Y comienza a dar sus primeros frutos En un año se recupera Todo lo que los años pasados No se cosechó ¿Cuánto cuesta el kilo de, de, de lotes? ¿10 pesos? ¿4 pesos? ¿40? ¿Sabes cuenta? A ver Fernando ayúdame ¿Cuánto cuesta una tabla de cedro? Carísima ¿Por qué? Porque tardó más tiempo Escucha bien, escúchame lo que te tengo que decir Y te lo profetizo en el nombre de Jesús Tal vez... Muchos han dicho oh es que yo estoy teniendo más frutos que tú Yo estoy logrando más cosas que tú, tú no has logrado nada Y tú ves y oh, es que no veo que esté logrando nada Es que estoy sembrando, sembrando, sembrando esfuerzo Estoy sembrando años de oración, de lectura de la palabra, de dar Y no veo nada pero cuando llegue el momento y 2019 Yo profetizo que este año cuando llegue el momento Darás tanto fruto que sobrepasará a lo que otros han sembrado porque cuando llega el tiempo de Dios. Escucha bien. Dios te hace recuperar los años perdidos. ¿Cuánto cuesta el giro del de lote? Te dejo de tarea. Investiga cuánto cuesta una tabla de cedro. Carísimo. Ni seis años vendiendo el lote lo compras. <risa> Habrá gente que te vaya a decir Oh yo planté maíz, ya tengo el elote Y tú no tienes nada Pero el maíz es barato Pero lo que Dios te da es caro Porque no lo puedes Comprar con dinero Puede ser que aún no has visto Nada, tal vez has sido Un trabajador honesto Mientras todos los demás reciben mordida Pero escucha bien, un trabajador honesto Recibirá la bendición de Dios No te desesperes, no te canses De echar raíces ha llegado el tiempo de florecer. Te profetizo que ha llegado el tiempo de dar frutos. Has echado raíces y ha llegado el tiempo de dar frutos. 2019 es el tiempo de dar fruto. El cedro fue sembrado en piedras. Yo sé que no es fácil esperar. No ha sido fácil vencer. No ha sido fácil. Pero Dios te fortalecerá. Te sientes sin frutos, sin cambios. Pero ha llegado el tiempo De dar frutos En el nombre de Jesús Cuando estabas En el proceso De dar frutos Todos te miraban Con desprecio Pero ha llegado El tiempo de florecer Y dar frutos Tardó el crecimiento Pero ha llegado El tiempo de dar frutos Así que Esfuérzate Cuando estábamos Más chavos Con el Pastor Gama Hace unos Como 5 años Cuando teníamos Como 17 años Ya tenemos 23 Acabo de cumplir 38 años Para que sepa mi edad No me da pena decirlo se Me veo como de 28 Yo lo sé <risa> <risa> pues Eso fue hace casi 20 años Y con el Pastor Gama nos, nos metíamos a orar Nos metíamos a un cuartito Ahí caluroso Usted se queja de que no hay aire bro? En ese tiempo no existía el aire acondicionado un ventilador viejo que daba no daba vueltas Daba ruido nada más Y salíamos sudados De, de que nos metíamos a orar Nos metíamos a, a ayunar Nos metíamos a orar, a interceder Nos leíamos los libros de, de avivamiento y, y no veíamos nada Y veíamos que otros los ponían de pastores Y otros los mandaban aquí y allá Y nosotros ahí nada más viendo Pero cuando llega el tiempo de dar fruto De haber estado metido En la oscuridad De la tierra sumergido Pero das pero brotas El llamado a Dios Para tu vida Y comienzas a dar fruto Comienzas a ver Que valió la pena La espera Porque vale más Ser un cedro Que ser una milpa <ríe> Ahora ¿por qué Pasa el tiempo Y a veces se ve Que no crecemos Padre ya me está ganando El tiempo Me da más tiempo Gracias Ahora, ¿por qué pasa el tiempo y sigo siendo el mismo? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué pasa el tiempo y no hago, no pasa nada? Sigo siendo el mismo. Y eso nos lo enseña Mateo, capítulo 25. Luego lees la historia del 26 al 27. Enseña de que un hombre, un, un patrón sale de viaje y le da a cada uno de sus trabajadores, a uno le da 10 talentos de dinero. Un talento era una, era una bolsa de dinero la uno le da 10 A otro le da 5 Y a otro le da 1 Y dice la Biblia Que les dio según Su capacidad Y dice que se fue Y después de un Tiempo Regresó Viste Después de un tiempo Regresó Y llama a cuentas Al de 10 Dice aquí están tus 10 Y te gané otros 10 diste 5 Y gané otros 5 y fue con el que había, le había dado uno Y le dijo Tuve miedo Y enterré lo que me diste Es decir No aprovechó el tiempo Para hacer algo Con lo que Dios le había dado ¿Sabes por qué no crecemos? Porque no lo intentamos Ahí te voy Agárrate Pasan los años y los años Y no te atreves a meterte al discipulado Pasan los años y los años Y no te atreves a ponerte a servir Porque te dan miedo te da miedo de fracasar, te da miedo de perder lo que Dios te ha dado Y el miedo te va a llevar a la tragedia Pensando que haces bien con quedarte temeroso sentado Pero cuando llegues delante de Dios te va a decir ¿Dónde está lo que te di? Lo multiplicaste Y el miedo te va a tener sentado ahí en una silla atado sin cambiar Sin intentarlo Por eso no vienes al grupo de conexión Porque te da miedo descubrir lo que hay aquí adentro Abrir la caja de Pandora y, y empezar a enfrentar Tus monstruos aquí internos Tienes que salir del temor No habrá siempre un tiempo perfecto Para servir a Dios Jesús dijo el tiempo es ya Necesitamos abrirnos a las experiencias Porque si nos ocultamos A la gracia y a la verdad de Dios El tiempo no dará ningún efecto Porque el tiempo solo no sirve Necesitas la gracia pero la verdad también Por eso es que pasan los años y los años y los años Pero como no te expones a la verdad de la palabra de Dios Y a la gracia de Dios el tiempo no hace nada Es una tontería el tiempo sana las heridas El tiempo no sana nada Lo sana la gracia y la verdad de Dios Junto con el tiempo los tres nunca vas a ver uno solo produciendo frutos. Necesitas los tres juntos. Nunca es demasiado tarde. Para abrirnos a quienes nos aman. A amar. Y estoy preparando una serie. Que se llama ama. Como si nunca te hubieran herido. Después la vamos a si Dios. Me permite el pastor la amada. Y termino con esto. Pásanos muchachos por favor. Salmo 1 versículo 2 y 3. Con esto termino. Gracias por, gracias por su tiempo. Vamos No recuerdo quién me dijo ¿Cómo pues, salió la plática De que Yo conocía a Jesús A los 17 años Más o menos Bueno Más o menos Aunque yo ya conocía A la iglesia Desde muchos años Ya había nacido En la iglesia Pero cuando comenz, Cuando conocí a Jesús Inmediatamente No esperé Que me dijeran me, Andaba de metiche Por todos lados Recuerdo que Yo fui de de, de multimedia Jurásico Donde poníamos los acetatos ¿Se acuerda? Ese era antiguamente multimedia Y fui de can Y fui y Íbamos a los hospitales Y a los grupos de doble ah, Por todos lados andamos de, Veníamos con el pastor Rafa, Cuando era el pastor El pastor Rafael Aquí con el pastor Gama Andamos aquí metidos Pastor Y un día llegamos Pastor queremos servir a Dios ¿Qué hacemos? Y él dijo Espérenme aquí y dije, ahorita nos va a decir, los voy a mandar una misión para que establezcan una iglesia poderosa, llena de la presencia de Dios. Y salió de la bodega con dos cubetas y dos brochas. Me dijo, aquí está, pinten la iglesia. Y esto lo hacíamos en vacaciones. No teníamos vacaciones, nos veníamos aquí, ¿qué hacemos, pastor? ¿Queremos servir? Y a pintar la iglesia. Me sentía. Este Karate Kid ¿Se acuerda? Pero supe hacer el salto De la grulla ahí Pero sabes qué? Ahora entiendo que me, Nos expusimos a la gracia A la verdad y al tiempo Que produjo frutos En nuestra vida Y lo mismo Dios lo puede hacer contigo Lo mismo y más todavía Mucho más todavía pero tienes que exponerte a la gracia de Dios ¿Cómo te expones a la gracia de Dios? Exponiéndote a otros Relacionándote No te vas a exponer a la gracia Sentado en la tele, sentado en tu casa Viendo la, la, la Híjole ni modo para los que están viendo la transmisión Sentado viendo la transmisión Te expones a una prédica Pero te tienes que exponer a la gracia A través de tus hermanos En el cara a cara no en el face, sino en el face to face. ¿Y cómo te expones a la verdad? Leyendo y escuchando. Te expones a la verdad. Y el tiempo, ese Dios nos los da a todos igual, sí o no. Termino con esto. Ay, Siempre siempre uno dice, ya voy a terminar, ¿verdad? Recuerda que primero un pastor tiene que decir diez veces, ya voy a terminar. Ya cuando va en décimos porque ya va a terminar de de veras. Salmo 1 verso 2 y 3 No sé si lo tienes ahí Multimedia Dice Son como árboles plantados Yo declaro que tú eres Como un árbol plantado A la orilla de un río Que siempre da fruto En su tiempo Sus hojas nunca se marchitan Ni prosperan En todo lo que haces Pero cuál es la clave Cuál es la clave Plantados en, la, en el río Y el río representa Al Espíritu Santo No dice que te mojes los pies ¿Ah? No dice que nada más así Ah no yo desde acá de, si que, que me veo, oren acá atrás No yo cómo voy a pasar Los pies nada más Dice que te tienes que plantar Y plantar es meterte es hacer a un lado Las rocas de soberbia Las piedras de orgullo Y meterte en lo profundo A conectarte con el Espíritu Santo Levantarte temprano Buscar a Dios apagar el, apagar el celular Y meterle menos face Y más book Y plantarte en el Espíritu Santo Y eso hará Eso hará Que des fruto Que tus hojas no caigan. ¿Sabes qué significa que tus hojas no caigan? ¿Sabes por qué se le caen las hojas a un árbol? Porque está enfermo. Y todo lo que hagas, prosperará. Quiero que te pongas de pie si eres tan amable. Gracias por tu tiempo. Yo creo que en esta tarde Dios quiere derramar de su gracia y de su verdad. La Biblia dice que Jesús, lleno de gracia y de verdad, Jesús es lleno de gracia y de verdad. ¿Qué necesitas? Conectarte al Espíritu, conectarte al río de Dios. ¿Estás listo para conectarte al río de Dios? Sí. sí. Oh, se no bueno, despiértese bien pues, porque vamos a, 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 a orar a adorar a Dios unos minutos. ¿Está bien? Quiero que cierres tus ojos y ahí en tu lugar con tus propias palabras comienza a conectarte con el con Dios. Con tus propias palabras conéctate con Dios. Dile Señor aquí estoy Quiero tu presencia Quiero conectarme al río de tu presencia Donde fluye gracia y verdad Quiero beber del agua del Espíritu Quiero beber de tu agua Señor Y no tener sed jamás Tu palabra dice que los que creen De su interior brotarán ríos de agua viva Oh que en esta tarde Señor Podamos beber del río de tu presencia Y recibir de tu gracia Y de tu presencia En el nombre de Jesús Tu gracia es suficiente Señor para nosotros